0: ¿Dice usted que entiende poco de economía?
1: Se lo explicaremos
0: en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Desde Radio Sputnik le saluda Javier Benítez. ¡Hagan sus apuestas! El que no arriesga no gana. La suerte está echada. ¡No va más! No, no estamos en un casino, pero como si lo estuviéramos con la que atraviesa la economía mundial desde hace unos meses pero que ya venía bastante tiroteada desde hace muchos años antes de la pandemia. Y en toda esta timba en la que se ha convertido, hay alguien que dejó ver lo que parece ser su as bajo la manga. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, aseguró que la autoridad monetaria mantendrá todos los estímulos durante el tiempo que sea necesario hasta que la economía del país se recupere totalmente, según ha indicado durante su comparecencia ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de su país, con respecto a la actuación de la institución que él dirige durante estos meses, volvió a insistir en que la autoridad monetaria posee poderes de préstamo, no de gasto, ya que todos los esquemas que tiene permitido poner en marcha están ideados para estimular el mercado privado y no para reemplazarlo. Muchos prestatarios se beneficiarán de estos programas, así como también lo hará la economía en general, pero para otros un préstamo que podría ser difícil de devolver, puede que no sea la solución. En esos casos, el apoyo fiscal directo es necesario, explicó Powell en su discurso inicial ante el Comité de Cámara de Representantes. Para hablar de estos temas estamos junto al presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué puedes decirnos de esto que ha manifestado Jerome Powell? no? Primero que nada, que la Reserva Federal se compromete a seguir hasta las últimas consecuencias con todo esto, pero que en algunos casos se requiere del apoyo fiscal directo. ¿Qué puedes comentarnos de esto, Adrián?
1: Bueno, estas declaraciones de los responsables de los bancos centrales tienen una importancia mucho mayor de la que parece. Al anticipar a los mercados financieros las posiciones futuras, aunque sean unas menos declaraciones, suelen tener una repercusión muy importante en el conjunto de, pues, de la inversión financiera. ¿no? Recordemos, por ejemplo, en la crisis que se abrió en el 2008, las declaraciones de Draghi prometiendo hacer frente a unas situaciones, desde el punto de vista de contenido, muy similares. ¿no? Diciendo por no hacer frente a lo que fuese necesario desde el punto de vista del Banco Central Europeo para salvar la situación Constituyen un auténtico punto de inflexión en la crisis económica en Europa. ¿no? Simplemente esta promesa, que evidentemente desde un punto de vista de razonabilidad económica es, es en sí mismo cuestionable, evidentemente. Es dar, por supuesto, que va a haber una entidad que va a inyectar dinero al mercado en la medida necesaria para resolver todos los problemas, que es un poco a lo que nos hemos acostumbrado en Occidente, pero es evidente que tiene una repercusión, sobre los inversores financieros, muy muy alta. Y esto es tremendamente importante en este momento en Estados Unidos por el periodo preelectoral en el que nos encontramos. Es decir, que la posición de los mercados financieros de aquí a noviembre pues puede ser muy importante para que se transmita al electorado en su conjunto una sensación de mayor o menor optimismo o pesimismo sobre la situación económica. De esta forma, estas declaraciones de la Reserva Federal de alguna forma um, ayudan a apalancar la candidatura de Donald Trump, sin ninguna duda. ¿Mm? Esto es, eh, digamos, desde el punto de vista político en sí mismo, es, es relevante. ¿No? Independientemente de esto, claro, esa posición de continuar indefinidamente con tipos de interés cero, pues bueno, la verdad es que no es fácil de cuestionar en este momento desde una perspectiva de corto plazo y teniendo en cuenta cuál es la situación de la economía de Europa y Estados Unidos pero evidentemente son medidas que siempre son útiles a corto plazo pero resultan tremendamente dañinas si se mantienen a medio y largo plazo y el problema es que Europa y Estados Unidos están en esta dinámica pues ya hace, ya hace casi 10 años de forma continuada ¿no? es la dinámica que al final provocó o facilitó el constante sobreendeudamiento de la economía occidental durante cerca de 40 años y es también la que está evitando que se solucionen estos problemas acumulados de sobreendeudamiento. Al final, estas inyecciones continuas de liquidez tienen dos efectos fundamentales. Por un lado, como digo, mantener esa situación de sobreendeudamiento y también ayudar de forma muy directa al sector financiero, un sector financiero en una situación estructuralmente difícil en todo Occidente, porque, claro, si hay una situación de sobreendeudamiento, la deuda tiene su origen siempre en los préstamos bancarios. Si la economía está sobreendeudada, no hace falta muchos análisis de riesgos para saber que, o en un banco o en otro, pero al final, globalmente, hay una situación de excesivo riesgo acumulado en, en los bancos. ¿no? Ya sabemos que estas medidas de expansión monetaria a través de los tipos cero o de la expansión cuantitativa, que supone incrementar la base monetaria, Todas estas medidas, en buena parte, benefician de forma directa y exclusiva al sector financiero. Entonces, este es un objetivo siempre directo de estas medidas. Y el otro ya digo, es mantener esa situación de sobreendeudamiento, que tiene dos vertientes. ¿no? El evitar que una caída de los niveles de deuda provoque una devolución de deuda que empuje el PIB hacia abajo y, por otro lado, que una subida de tipos de interés al 1 o al 2%, que resultaría destructiva para todos los deudores, para todos los deudores privados y deudores públicos. En teoría, Europa y Estados Unidos deberían buscar cuanto antes esa normalización de los tipos de interés, pero claro, los problemas de fondo están retrasando, retrasando, retrasando de forma continua, y hasta ahora no ha habido ningún momento en el que ni los gobiernos ni las reservas federales tengan el valor para empezar a normalizar esa situación. Ya digo, de alguna forma se sabe que mantener tanto tiempo los tipos de interés en esta situación es destructivo para las economías, pero a corto plazo no se ve otra salida, pues por lo que subir, intentar empezar a normalizar los tipos de interés provocaría pues el estallido de las economías públicas, de los gobiernos sobreendeudados, de las empresas sobreendeudadas y la quiebra también de las personas sobreendeudadas. Entonces, bueno, estamos dentro de esa dinámica continuada, para la que siempre se encuentra una justificación a corto plazo, y luego en esta dinámica, digamos, política de muy corto plazo, que tiene una relación muy directa con las elecciones en Estados Unidos en noviembre.
0: Adrián, te propongo cruzar el charco, situarnos en Europa, y más precisamente... La banca, no, estamos hablando de España, concretamente refleja ya, parece, los efectos de la pandemia y se anota 800 millones de euros en impagos desde que comenzó la crisis sanitaria. Concretamente, las entidades sumaron a cierre de julio, últimos datos aportados por el Banco de España, un total de 57.837 millones de euros en mora, lo que suponen 802 millones de euros más que en febrero, cuando aún no se había dejado ver el efecto del coronavirus. No obstante, la morosidad sigue controlada gracias al paliativo que han supuesto las moratorias de hipotecas y créditos al consumo. El sector mantiene en la actualidad en España el 7% de su cartera crediticia aplazada de pago, lo que suponen unos mil millones de euros, según datos aportados a inicios de este mes por el Supervisor Financiero Nacional. Cabe recordar que las entidades pusieron en marcha a inicio de la crisis las moratorias, permitiendo... ...a los clientes a aplazar hasta un año el pago de las hipotecas... ...y hasta seis meses el de los préstamos personales. Por tanto, hasta que estos periodos de tiempo no finalicen... ...el sector no podrá conocer con seguridad cuál será el efecto... ...de la crisis en su balance. De hecho, las entidades prevén que el grueso de los impagos... ...comiencen a reflejarse el primer trimestre de julio. ¿Estás de acuerdo con eso que dice que el sector no podrá conocer con seguridad... ...cuál será el efecto de la crisis en su balance? ¿O ya se podría hacer alguna estimación... ¿Y qué impacto puede tener esto de aquí al mediano plazo?
1: Bueno, vamos a ver, y yo diría que efectivamente esta situación de moratoria dificulta conocer con exactitud cuál va a ser el impacto de los previsibles impagos, pero sin perjuicio de ello, evidentemente todas las entidades privadas están haciendo sus expectativas, sus cálculos al respecto, sus estimaciones, y también, evidentemente, todas las entidades públicas relacionadas con el sector bancario. De ahí vienen estos continuos movimientos que se están produciendo durante los últimos seis meses en los que se plantea, bueno, por un lado hay caídas impresionantes en las cotizaciones bursátiles de los bancos, también hay movimientos continuos de fusión, en realidad no motivados, como se suele decir eh, habitualmente, por mejorar la gestión, sino lamentablemente por tapar los previsibles agujeros que se sucedan, es decir, hay una previsión de que esta caída de impagos que se vaya a producir a partir del fin de las moratorias en concreto, pues pueda ser destructiva para los bancos que tienen situaciones de mayor riesgo, que en muchas ocasiones son los bancos más grandes, ¿eh? tanto en, en países, por ejemplo, como España o como Alemania, y esto ha hecho surgir una oleada de comentarios sobre la necesidad no ya de cerrar bancos, sino de que los bancos se fusionen unos con otros. Es decir, sería una metodología similar a la que se siguió en la crisis del 2008, en España en concreto, que fue muy criticada porque se dijo que lo que se está haciendo no era en realidad solucionar problemas, sino de alguna forma tapar agujeros y convirtiendo los problemas en más grandes. Claro, cuando viene otra crisis parece que se intenta hacer de alguna forma algo similar. Ahí hemos tenido ya un anuncio muy concreto en España de fusión entre CaixaBank y Bankia que sorprendentemente, a pesar de lo que digamos los medios de comunicación parecían transmitir, no es una fusión en la que lo que se esté buscando son mejoras por incremento de dimensión, sino que se están buscando mejoras de gestión por concentración. Es decir, precisamente porque son dos redes que tienen una altísima coincidencia y en lo que están pensando es en ahorros de costes a través del cierre de oficinas ...y de despido de personas... ¿no? ...intentando mantener... ...la misma cuota de mercado... ...los mismos niveles similares... ...de depósitos y de créditos... ...con menos oficinas... ...y con menos trabajadores... ¿no? ...y esto tiene muy poco que ver... ...con los argumentos... ...que constantemente se utilizan... ...de que el objetivo es... ...ir hacia empresas de gran dimensión... ...este es un impacto de concentración... ...que tiene poco que ver con ese argumento... ...pero de cualquier forma... ...los rumores se repiten... ...con respecto a escenarios de fusión... ...en España en su conjunto... Y en toda
0: Europa, diría. Aprovecho, Adrián, que mencionas no esa fusión entre Calla Bank y Bankia, ¿no? Porque, según trascendió, se le habría ofrecido al Banco Santander la adquisición del LiberBank, otro banco español, ¿no? Pero su presidenta, la del Banco Santander, descartó rotundamente que vaya a entrar en el baile de las fusiones, iniciado precisamente por Calla Bank y Bankia, y que ha sido animado desde Europa también, ¿no? Según Botín, el Santander está en una liga distinta a la del resto de bancos nacionales, ya que con 145 millones de clientes en todo el mundo juega en una liga global. Aseguró a los empleados que el banco está centrado en un crecimiento orgánico y no necesita ninguna operación de adquisición para ganar tamaño. El objetivo de la entidad, según dijo, pasa ahora por potenciar su negocio en Europa con el objetivo de responder de forma más rápida a los cambios en el entorno y mejorar la oferta se va a acelerar en la transformación del negocio minorista y de banca comercial. ¿Qué se puede interpretar de eso, Adrián?
1: Bueno, la verdad es que se está interpretando cosas muy distintas. ¿no? Los rumores son continuos con respecto a posibles movimientos de fusión en la banca española y con respecto al Banco de Santander, el rumor más insistente es que hay, digamos, movimientos de fondo para impulsar nada menos que la fusión entre el Banco de Santander y el BBVA. Pero el BBVA está en una posición mucho más débil en este momento y se estaría hablando de la posibilidad de una fusión entre estos dos bancos con un objetivo similar al de la fusión que hemos comentado de CaixaBank y Bankia, es decir, de aprovechar la altísima confluencia de redes, porque normalmente en las fusiones en las que se busca incremento de dimensión ...tradicionalmente se busca lo contrario, es decir, que haya redes que sean complementarias, que no coincidan... ¿no? ...que se distribuyan en ámbitos geográficos distintos, etcétera. ¿no? Sin embargo, en este tipo de fusión se buscaría una reducción de costes... ...por un lado, a través del cierre de oficinas y despido de empleados, y también ya estaríamos hablando... Claro, de un control absoluto y totalmente desproporcionado de un mercado bancario como el español, que ya está en una situación claramente oligopolística. ¿no? Pero bueno, este es un rumor que se ha movido mucho en las últimas semanas y en los que hay parece que hay movimientos estratégicos de distinto tipo, desde el Banco de Santander... Parece que se están transmitiendo alejamiento con respecto a esta operación desde la perspectiva de que no aceptarían una fusión entre iguales, ¿no? sino que estrictamente tendría que ser una fusión por absorción, ¿no? partiendo de que consideran que el Banco de Santander está en este momento en una posición muchísimo mejor que el BBVA. Bueno, eh, vamos a ver, esta sería una fusión auténticamente explosiva en España, porque los otros rumores que se han extendido a nivel europeo y al parecer impulsados desde el propio Banco Central Europeo también apuntan a la posibilidad de que el Banco de Santander se absorbiera a alguno de los dos grandes bancos alemanes, ¿eh? el Deutsche Bank o el Commerzbank, sobre los cuales también se están planteando dudas estratégicas de fondo. ¿no? Esto ha sido también rechazado formalmente por el Banco de Santander pero lo que está claro, y es muy difícil hacer una previsión de qué es lo que se va a mover o no va a mover. Y yo creo que el Banco de Santander es muy posible que simplemente se esté haciendo valorar ¿eh? al transmitir que no tienen intención de dar pasos de fusión. Lo que están probablemente es eh, apostando porque se les faciliten fusiones por absorción en las condiciones mejores. Es decir, con la posibilidad de hacerse con cuotas de mercado mayores sin riesgo y sin coste. ¿sí? Da la sensación de que el Banco de Santander se está moviendo un poco en una estrategia de este tipo. Declaraciones públicas de alejamiento con respecto a cualquier expectativa de fusión, mientras las posibles opciones que se plantean para la absorción por este banco pues, digamos, rebajan sus pretensiones, ya sean en el caso español como en otros países europeos.
0: Muchas gracias, Adrián.
1: Muy bien. Gracias a vosotros ¿eh? por todo.
0: Eran los comentarios del presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Zelaya, quien les acompañó, Javier Benítez, les invita a jugársela la próxima semana por una nueva edición de Al Contado. Muchas gracias y hasta entonces.